0: Die Idee ist, die Figuren etwas mysteriöser wirken zu lassen, euch aber gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, sie mehr mit eurer Persönlichkeit zu füllen. Dennoch wollen wir, dass die Jungs deutlich mehr Charakter als früher bekommen. Genau. Hallo. Hallo. Hier sind der Michael und der... Tobias. Genau. Und ich habe euch jetzt gerade einen Auszug aus einem Interview vorgelesen, das wir letztes Jahr im Heft hatten, mit Julian Bleak. Dem Produzenten von Army of Two, The Devil's Cartel. Warum? Weil der Mann leider Unfug redet. Kann man so sagen. Ja. Ähm, wir haben uns heute hier versammelt, um nicht in den heiligen Bund der Ehe einzulaufen. <lacht> Tobias und ich nicht? bekämen Mist. da vermutlich Ach. Ärger, ja. wenn wir das täten. Ähm, so. Das in Bayern, heißt, in Deutschland das sowieso. Das heißt, du kannst dein
1: Brautkleid wieder ausziehen.
0: Ich kann mein Brautkleid wieder ausziehen. Ähm, nein, wir haben uns heute hier versammelt, um über besagtes Army of Two, The Devils Cartel, zu
1: sprechen. Genau. Das muss man machen,
0: denn das ist ja immerhin das erste Army of Two Spiel von dreien, das in Deutschland auch tatsächlich äh, erscheint.
1: Genau, die ersten beiden sind indiziert und es gab auch keine usk Version wohl, Nee, gab es
0: nicht. Aber kamen denn die überhaupt raus? Wurden die veröffentlicht? Hier? Oder? Nicht. Gar nicht. Oder? Weil ich weiß noch, den ersten Teil habe ich damals gespielt und getestet. Und dann, ich glaube, auf der Webseite dann nur, weil nicht ins Heft kam, eben aus besagtem Grund. Mhm. Was nicht schlimm war, der hat irgendwas mit 7 vorne dran bekommen, so gut war der nicht. Ich habe den
1: zweiten gespielt und habe mir danach gedacht, ja, weiter.
0: Ja ja genau. Jetzt haben wir gemeinsam große Teile des dritten Teils gespielt, mhm. äh, sprich im koop Split Screen, haben wir das gemacht. Ähm, du hast zwischenzeitlich am Wochenende äh, allein Noch einen, weiter einen großen Teil gespielt. Genau. genau Und heute nur wenige Augenblicke, quasi bevor wir diesen Podcast begonnen haben, haben wir die Kampagne abgeschlossen. Genau
1: die Credits gesehen ja. mit dem Schreibfehler beim EA. Obermods, noch Obermods. Ist das jetzt schon offiziell, dass es, es, ist ein, Schreibfehler ein, es ist ein Schreibfehler ist? ein Schreibfehler, weil okay. er mit IE geschrieben wird.
0: Und äh, das Lustige ist, der John, wie spricht man den aus? Ich weiß es immer. Gritzy Genau. Der ist nicht nur im Abspann von Army of Two falsch geschrieben. Es fehlt das I, äh, das letzte. Bei Tielo. Äh, genau. Und das ist auch bei Dead Space 3 im Abspann so. Mhm. Also bei EA weiß man anscheinend nicht, wie man den, Schre äh, wie man den Chef
1: schreibt. Vielleicht weiß man es auch nicht bei Visceral explizit. Warum? Also, um, ja, ja, beide Spiele von denen sind. Genau. Also, obwohl Army of Two von einer ganzen Handvoll EA Studios irgendwie zusammengeschustert wurde. Ja,
0: also ich behaupte, dass da jedes EA Studio mal auf der Festplatte geschaut hat, welche Grafikassets noch übrig sind und die haben sie dann an eine Stelle geschickt und mhm. die haben ein Spiel draus gebaut. Also das war zumindest mein Eindruck, den ich beim Spielen sehr häufig hatte. Das ganze Ding wirkt wie ein Versatzstück, nein, oder wie ein Konglomerat verschiedener Versatzstücke, ähm, aber
1: ich, eigentlich, ich eile voran. Eigentlich haben sie bei Ubisoft abgeschaut, nämlich das Ganze sieht irgendwie aus wie das letzte Call of Juarez.
0: Auch. Ähm, Nein, sie, ja auch so. sie ja, haben. <lacht> genau, ähm, sie haben auch bei Epic abgeschaut und bei Gears of War. Allerdings da eher die... Da haben sie leider naja, nur ein Auge.
1: Ja, naja, genau. Nur mit einem Auge geschaut.
0: Das ist richtig. Ähm, aber gehen wir mal äh, der Reihe nach vor. Ähm, Army of Two ist ein Third-Person-Shooter mit äh, zwei Figuren, die da unterwegs sind. Ja, mit sind.
1: diesen... Äh, was hat
0: er gesagt? Warte, ich habe auch dafür ein Zitat. Ähm, mysteriös. Ähm, Persönlichkeit füllen. Ach ja, und die Jungs sollen deutlich mehr Charakter als früher bekommen. Deswegen heißen sie jetzt auch nicht mehr... Salem und Rios, sondern, sondern.
1: Alpha und Bravo. Also A und B. 1 so und 2 ja. Spieler 1 und 2, wenn man so will. Genau. Mehr Persönlichkeit kriegen sie eigentlich auch nicht.
0: Das stimmt. Ähm, es gibt es ein Motto für Visceral Montreal, steht in diesem Interview noch. Und da heißt es, hm, packt so viel wie möglich rein und werft so viele Hard-Elemente wie möglich raus. Die stören nur die Atmosphäre. Und jetzt kommt Ansonsten gilt. Charaktere und Geschichte zuerst. Also da musste ich schon mir fast ins Höschen machen, äh, vor, vor lauter Lachen. Also
1: so ein bisschen, vielleicht war es auch ironisch gemeint. Ja, wahrscheinlich. Weil das hat ist schon ziemlich präsent. Ja. Und die Geschichte halt nicht, also es ist das typische, ja, also ich sage einfach mal die Eckdaten. Mexiko, Drogenkrieg, Verrat. Blei. Blei, ganz viel Blei. Buddy. Ja.
0: Nein, warte, äh, Buddy, da habe ich einen Fehler gemacht, denn äh, hier irgendwo steht ja auch, dass äh, das Spiel gar nicht mehr so ein, so ein Buddy-Shooter sein soll, ähm, sondern ernsthafter.
1: Was stimmt? Es gibt nämlich nur noch eine Bro-Fist im ganzen Spiel.
0: Genau, den, den, den Fist beim relativ früh im Spiel, wo wir so überlacht ja. haben. Ja. Es gibt auch nicht mehr dieses hier Checker-Gruß machen, mhm. wenn man nah beieinander steht. Und ansonsten...
1: Slap und so gibt es alles nee. nicht mehr, weil es sind jetzt alles äh, ganz seriöse Söldner, die seriös tausende von Gegnern abschießen.
0: So kann man das sagen. Also, de facto ist es ein, äh, ja, wie in Gears of War, ein deckungsbasierter genau. Shooter. Mit unzähligen Gegnern haufenweise Waffen, bei denen ich nie den Eindruck hatte, dass mein Munitionsvorrat unter 500 sinkt. <lacht> also über Munition also, muss man sich keine Sorgen nein, machen. Nein, also
1: man, manchmal kommt man irgendwie ein bisschen in die Bredouille, aber man hat,
0: hat man, nur noch zwei, 200.
1: man hat zwei Gewehre dabei und noch eine Pistole. Und Granaten. und Granaten. Man kann alles aufsammeln, was die Gegner fallen lassen, man bekommt von denen auch dann Munition wieder... Das ist eigentlich nie das Problem.
0: Apropos Munition, wir haben es ein paar Mal beim Spielen gehabt, dass deine Figur automatisch gesagt hat, mir geht die Munition aus. Und dann saß ich da, hab mir den Schultern gezockt und mir gedacht, ja, Pech,
1: ja. weil äh, warum? So, so fette Bros wie wir auch sind, wir können leider keine Munition tauschen. Genau, was ich sehr
0: sonderbar finde bei einem Spiel, dass diesen Koop-Aspekt ja so in den Vordergrund genau. rückt. Achtung, ich zitiere: The Devil's Cartel ist im Kern ein Koop-Shooter. Da erwarte ich mir doch, dass ich, wie ich das bei Dead Space 3 ja kann, dass im Kern kein Koop-Shooter ist, dass ich meinem Kollegen, wenn er es schon sagt, Munition geben kann. Ähm, nee, kann ich nicht
1: aber trotzdem stimmt es im Kern die Aussage weil alleine macht es echt fast also sehr sehr wenig Spaß Man dann äh, Zur zweite übrigens auch die, die KI steuert dann den euren, äh, den, den Bravo und äh, ihr könnt ihm dann Befehle geben wie äh, Deckung geben oder klemm dich hinter mein Schild oder äh, aktiviere jetzt den Overkill Modus, zu dem kommen wir noch mhm. der ist auch äh, der hilft euch auch wenn ihr am Boden liegt also kurz vorm Abnippeln seid, dann hat der Partner immer die Möglichkeit, dahin zu rennen und noch eine Taste zu drücken und dann geht es euch wieder gut. Siehe gehe so vor. Genau. Das macht er auch sehr zuverlässig. Also da an der KI vom Kollegen hatte ich jetzt wenig zu beanstanden. Ich musste auch kaum auf ihn aufpassen. Der geht schon nicht so schnell unter.
0: Ich zitiere... Ähm, Im ersten Army of Two konntet ihr der KI ja relativ umfangreiche Befehle geben. Stürmen, Sperrfeuer legen, bestimmen, ob sie sich aggressiv oder defensiv verhalten soll. Wir weichen das System auf. Die KI weiß sehr gut, was ihr gerade benötigt und ihr, ihr, und ihr entscheidet nur, ob sie angreifen oder sich zurückhalten soll. Ähm, Im Prinzip heißt das, wenn ich jetzt den Kritiker raushängen lasse, äh, sie haben jeglichen Anspruch rausgestrichen und das Spiel spielt sich quasi von selbst. Ich muss nicht wirklich groß. Nee, also
1: äh, alleine schafft das nicht. Allein es nicht. Alleine. Okay. Also ich habe es jetzt nicht explizit ausprobiert, aber man hat schon immer dieses Gefühl: Okay, der macht seinen Teil, aber der macht nicht alles. Okay. Ähm, alleine was? auch weil es gibt ja bei Army of Two halt einige Situationen, wo man zu zweit sein muss. Zum Beispiel also, die MG. Äh, genau, die MG-Stellungen kann man alleine, wenn man jetzt nicht gerade die perfekte Granate wirft nicht schaffen.
0: Weil es dieses Agro-Feature, das Sie im Teil 1 eingeführt haben, pro forma quasi immer noch gibt, genau, oder? Genau, genau. Weil ich weiß noch, im ersten Teil war das ja so, dass man da eine Anzeige hatte, ähm auf wem der beiden genau. tatsächlich die Aufmerksamkeit gerade liegt, das heißt die MG-Stellung dreht sich dann zu dem, ähm, der andere flankiert den und kann dann von hinten äh, reinschießen. Ja,
1: das funktioniert mit Schildträgern und mit den MG-Stellungen. Genau, das funktioniert
0: jetzt im Prinzip immer noch so, nur gibt mhm. es diese Anzeige nicht mehr. Mhm. Ähm, das ist eher subtil gehalten. Ähm, genau, äh, so viele werft so viele hat Elemente wie möglich raus, steht im Interview. Ähm, ja, was haben wir noch festgestellt beim Spielen? Ähm, es läuft ja mit der EA-Haus-und-Hof-Engine äh, von DICE, oder?
1: Genau, es ist Frostbite, soweit ich das weiß, doch ist es. Ja. Äh, das heißt, es geht eine Menge zu Bruch, auch äh, Deckung, also wenn jetzt nicht gerade hinter irgendwas Metallischem sitzt, äh, zerbröckelt die mit der Zeit und auch so, wenn was explodiert, dann geht auch wirklich... Passiert viel.
0: Also an Säulen fällt der genau. äh, Beton runter, bis das Skelett, äh, das Metallskelett noch übrig bleibt. Genau, das, ähm. das
1: sieht recht ordentlich aus. Ich finde auch die, die Charaktere, also Alpha und Bravo, ich kann diese unglaublich <lacht> komplexen Namen nicht oft genug erwähnen, sehen sehr cool aus, auch in den Zwischensequenzen, die in Spielgrafik erhalten sind. Äh, was ihr auch daran seht, dass die, äh, wenn ihr ihre Kostüme verändert oder die Masken äh, selber erschafft, dann sind die auch da zu sehen. Auch die Waffen sind immer die aktuellen. Das ist ja was, was,
0: Entschuldigung, wenn ich dazwischen fahre, das muss man dem Spiel, finde ich, extrem hoch anrechnen, ja. weil ich mich in der letzten Zeit häufiger geärgert habe. Das war bei Hitman Absolution so, das ist bei Metal Gear Rising so. Du passt deinen Charakter irgendwie an, wie du gerade Bock drauf hast, und dann kommt eine Videosequenz und dann schaut er halt so aus, wie er immer
1: ausschaut. Genau, das ist ätzend. Und ja. das gibt es hier nicht auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Äh, wie gesagt, die gefallen mir auch ganz gut. Der Rest, also das Spiel läuft nicht unfassbar flüssig und der Rest ist auch echt 0815. Also es sind ziemlich begrenzte Level-Schläuche, in denen sonst auch nicht wirklich viel passiert. Die Gegnermodelle lassen sich an einer Hand abzählen, würde ich sagen. Aber nachher haben sie alle Helme auf.
0: Ja, das macht es ja. noch einfacher. Ähm und du hast immer wieder deine typischen Säulen und hüfthohen äh, Hindernisse. Genau. Ist erstaunlich, was... Also, da muss irgendein Architekt sich in den letzten Jahren eine goldene Nase verdient haben, äh, wenn er die ganze Welt so aufbaut, dass es immer hüfthohe Deckungen gibt.
1: Ist dir das noch nicht aufgefallen, wenn du durch die Augsburger City geschlendert bist? <lacht>
0: ich hatte früher mal eine Phase, da bin ich durch die City geschlendert äh, und habe überlegt, wo ich mit meinem Tony Hawk Skateboard jetzt überall äh, <lacht> grinden könnte. Ähm. Oder äh, beim GTA-Spielen habe ich mir überlegt, ah, jetzt war ich hier aufs Parkdeck und so, und da oben, da startet dann die Mission. Aber diese <lacht> hüfthohen Deckungen, die habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, ähm, äh, apropos Deckung. Also der Primus, Gears of War, macht es ja doch ausgezeichnet. Es flutscht einfach. Ja, Deckung das, gehen, Deckung das wechseln, das funktioniert. Ja. Und äh, ich noch mehr, als, als Michael hatte da bei Army of Two doch meine... Liebe Not, weil man oft wirklich an den Rändern, also an, an, den, ja doch an den Kanten der Deckung in Deckung gehen muss, weil es halt sonst irgendwie nicht richtig geht.
0: Schilder doch mal unsere tolle das, Szene genau, mit dem Auto.
1: Die beste Szene ist, ähm, im ersten Drittel des Spiels müsst ihr euch beide äh, mit dem Rücken gegen ein Auto lehnen, also hinter diesem Auto in Deckung gehen und es dann nach vorne schieben. Das kennt man aus Gears of War 1 übrigens. Ja, äh, halt als mobile Deckung. Ja. Das hat bei uns. Im tausendsten Versuch dann mal geklappt. Ja,
0: ja. Der eine kommt noch relativ gut hin, also man ja.
1: steht dann halt da,
0: auf PS3 drückt man die X-Taste, schwupps, äh, kniet er da halt äh, mit dem Rücken am Auto und dann kommt Tobias daher und möchte sich jetzt daneben stellen, es ist so viel Platz. Und man Aber wird die ganze Zeit nicht. beschossen ja, natürlich. die ganze Zeit wird man dann beschossen und dann kamen wir irgendwann mal drauf, dass man eigentlich fast äh, so eigentlich muss man neben hin hinten neben dem Auto stehen, dann schnappt er darüber und dann Passt das?
1: Ja, man und darf sich aber auch nicht dann zu weit drehen, dann ist man wieder nicht mehr in Deckung. Ja, dann
0: geht man automatisch weg. Genau, die ja. Drehung. Äh,
1: man, man kann auch nur ja. sehr selten Deckung wechseln. Also es geht auch nur, wenn sie nebendran ist. Ich glaube, wenn sie, wenn sie ja. weiter vorne ist, ja, das geht schon auch. Ja, aber auch äh, also oft Theor irgendwie nicht theoretisch
0: funktioniert seitlich wie bei Gears, mhm. äh, dass du halt dann nach rechts oder links drückst und dann genau. X und dann schwupps, saust er darüber. Manchmal steht er auch einfach dann nur da. Ähm, oder wenn du in der Deckung bist, dann äh, leuchtet so ein kleines blaues Böckelchen auf und wenn du dann einfach nur X drückst, dann rennt er dann rennt über er das halbe Spielfeld dann. automatisch dahin. Das hat mich an Eat-Let übrigens erinnert, falls das der ein oder andere noch kennt. Das, das fühlt sich ähnlich an.
1: Ist auch beim letzten Ghost Recon so gewesen. Ah, okay.
0: Also theoretisch auch idiotensicher, mhm. weil da leuchtet es blau, klick, und du musst nicht weiter darüber nachdenken. Aber in der Hitze des Gefechts funktioniert das nicht so ganz geschmeidig, vor allem weil es passieren kann, dass man nicht von der einen Deckung in die andere äh, saust und dann immer noch in quasi Blickrichtung zum Gegner ist, sondern dass man nur so um 90 Grad Winkel um eine Säule rum mhm. ähm, sich bewegt, was auch geht, was manchmal sinnvoll ist, weil die Gegner ja doch von allen Richtungen kommen ja. oder auch äh, emsig in der Gegend rumrennen. Ähm, die gehören auch, finde ich, zur Kategorie Vollidiots äh, im Sinne von, ich feuer ein ganzes Magazin in eine Richtung und er kommt trotzdem aus seiner Deckung ja. rausgesprungen und rennt auf mich zu.
1: Ich finde, das hat so, ist so wie, wie bei Gears. Also die haben halt irgendwie so ein Bewegungsmuster ja. und rennen kreuz und quer und äh, ducken sich in der Deckung mal auch wieder nicht und ja, dann hast du noch diese Fetten, die auf sich zulaufen einfach. Die Gepalzarten. Genau, und die müssen die halt hinten bleiben. Also
0: genau. ja. äh, Granaten werfen sie, das ist auch relativ ja. äh,
1: zielsicher. Die sind aber meistens nicht sofort tödlich, ja. also auch wenn man ziemlich nah daneben steht.
0: Ja, ich habe schon mal geschafft, dass ich dann da gestorben bin. Ja. Ähm, jetzt musst du noch diesen Overkill-Modus erklären. Genau, der
1: Overkill-Modus ist ganz neu indem ihr halt Leute tötet, lädt sich so eine Leiste auf und dann kann man den irgendwann aktivieren auf L2 äh, und ist dann kurzzeitig unverwundbar, hat unendlich Munition und das ganze Spiel läuft in Zeitlupe ab. Das gilt, wenn der eine das macht, auch für seinen Kollegen und, ähm, und man kann nicht
0: rumlaufen, oder? Doch, kann man, doch man kann.
1: Und wenn äh, beide den sogar äh, zur selben Zeit aktivieren, also jetzt nicht auf die Sekunde genau, sondern einfach der eine aktiviert, und der andere kommt hinterher, wird es noch langsamer das Spiel geschehen und halt eben äh, man teilt noch mehr Schaden aus, was eigentlich purer Blödsinn ist, weil man fast jeden Gegner sofort erledigt.
0: Ich habe vorhin einen Modus. Magic Moment erlebt. Wir haben ja ähm, die ungeschnittene Version gespielt, muss man mhm. glaube ich dazu sagen. Und da warst du im Overkill-Modus im, äh, im unteren Geschoss mhm. eines großen Hauses und ich war oben und bin da rumgerannt und hab dann waren wir halt beide in Zeitlupe und das leuchtet auch so ein bisschen golden und ich habe mir einfach gedacht ah oh, ihr Pisser ich ich mache euch alle tot, ich habe einfach so wild in der Gegend rumgeschossen, weil man muss auch nicht nachladen. Ist auch nee, nee, nee. also in dem in Modus
1: geht echt einfach Autofeuer und los. Genau, also
0: und dann flog da ein Gegner irgendwie in Zeitlupe vor mir vorbei, dabei hat sie ihm das Bein weggerissen und dann ist er irgendwo dagegen geknallt, was ein gutes Stichwort ist. Genau. Denn in der deutschen Version ist das nicht so. Was da, ist da?
1: Da werdet ihr das nicht erleben. Da gibt es nämlich kein Rackdoll und auch keine abgeschossenen Gliedmaßen. Man muss jetzt auch dazu sagen, die Szene jetzt, die war ganz cool, aber im, normaler, im normalen Spielgeschehen fällt es euch überhaupt nicht auf, glaube ich. Also ja. jetzt, wie, wie gesagt, wir haben die Ungeschnittene gespielt und... Äh, pff man achtet überhaupt nicht drauf. Also wenn man nicht äh, nach dem Gefecht noch auf dem Boden guckt und rumrennt und Munition sammelt und dann sieht, da, da liegt was und hier liegt was oder sich eine Schrotflinte nimmt, äh, fällt das überhaupt nicht auf. Ja,
0: ja also äh, wir haben natürlich den typischen äh, Versuch gemacht, da liegt eine Leiche, was passiert, wenn ich drauf schießt? Ja. Ähm, je nach Waffe gibt es äh, am Brustkorb so eine Verwundungstextur, so mhm. eine recht
1: eine grobe, grobe. Ja, ja.
0: Ähm, Arme und Beine kann man wegschießen, Kopf, glaube ich, ging auch, oder? Das schon, weiß ich weiß jetzt ja. gar nicht mehr genau. Ähm, <lacht> aber das ist nicht Das der ist Redete. alles
1: nicht so wild. Also wenn man <lacht> normalerweise in den Gefechten ist, selbst wenn man im Overkill-Modus ist, kriegt man es gar nicht mit, dass die Leute irgendwie zerbröseln.
0: Ja. Also es, ich finde nicht, dass es einem offensiv ins Gesicht springt, nee. wie das bei manchen anderen Spielen der Fall ist. Genau. Es ist halt da, es wird diejenigen, die sich dafür interessieren, schon rein aus Prinzip stören. Klar. Ähm, verständlich, aber ob jetzt mit oder ohne Spletterei... Ähm, ich, ich würde Army of Two The Devils Cartel nur empfehlen, also meine persönliche Ansicht, wenn es für 20 Euro in der Grabbelkiste liegt und ich mit einem Kumpel zusammen das unbedingt spielen will, weil wir noch zu viel Bier zu Hause haben, das Das, ist, das ist
1: halt immer dieses Argument, was ich so verabscheue. Naja. Dieses, mit Kumpels und einem Bier macht es ja Spaß. Also, ja, ja, klar. Das habe ich gerade meinungskrasse geschrieben, da macht viel Spaß.
0: Ja, klar, im Gruppenzwang unter Drogen quasi. Ja.
1: Dann macht ein Spiel Spaß, hm, dann macht das Spiel was falsch. Sonst wie gesagt, als Solist, ne? Und äh, zu zweit, wenn man ganz, also wenn man wirklich mit klarem Kopf dabei ist, denkt man sich auch irgendwann, mei, noch eine Gegnerwelle und noch eine. Also das Spiel wird unterbrochen von ein paar. Rail-Shooter-Sequenzen oder wo, dann könnt ihr euch auch entscheiden, also einer läuft am Boden weiter rum, macht einen Granatwerfer rum, der andere steigt in den Helikopter und macht da mit der Minigun den Weg frei, da geht dann auch wirklich viel zu Bruch und so und sieht dann auch toll aus, aber äh, ja, wie gesagt, das ist halt eine Rail-Shooter-Sequenz, das hat man jetzt auch schon mal gesehen. Klar, das
0: ist so 2000er-Spieldesign, oder? Ja, ja da aber fühlt man sich halt cool. Ist es, also ist auch wieder nur meine persönliche Denke, ich finde es für ein Spiel ganz allgemein gesagt äh, armselig, wenn das Tollste dran ist, dass irgendwas explodiert und kaputt geht. Jo. Also ich freue mich über schöne Spielphysik und wenn Explosionen toll gemacht sind, denke ich mir auch, schön gemacht. Ja. Aber wenn das alles ist, sag ich für meinen
1: Teil nee. Also ich finde es halt in, in dem speziellen Fall jetzt hier einfach nicht konsequent genug. Ich habe ich finde reine Actionspiele super gut, wenn sie, wenn sie gut gemacht sind, einfach und Spaß machen. Mhm. Aber dann soll man es doch bitte nicht so halb bierernst machen und dann, ich meine, die Leute sehen alle lächerlich aus, weil sie halt Eishockeymasken tragen. Entschuldigung. Ja, ja. Da kann man dann so eine Sicht anschalten, die, die mir nie was gebracht hat. Ähm, was für eine Sicht? Äh, da kann man so eine spezielle, dass man dann Gegner sieht und ihren Aufmerksamkeitsstatus und so einen Kram. So. Konnte ich das auch? Ja, ja, auf Select.
0: Ach, Mhm. Okay, echt? Ja. ja. Ach.
1: <lacht> Aber ich nicht. Äh, braucht man eigentlich nicht, weil es gibt eine nicht abschaltbare Zielhilfe, ja, das die muss man nach Call gerne. of Duty-Prinzip funktioniert. Das heißt, ihr haltet das Fadenkreuz ungefähr in die Richtung des Gegners und wenn ihr dann kurz auf halt über die Schulter zielen schaltet, dann schaltet automatisch also das Fadenkreuz auf. Genau. Quick nennt sich das. Ach, so nennt man weiß. das. Okay. Ja.
0: okay, das heißt und bei mir, wie spiele ich? Ich sitze in der Deckung. Ähm, ich sehe, da hinten bewegt sich was. Okay, grob den rechten Stick dahin. L2, R2, L2, R2. Tot. Genau. Ja. Ähm, ich denke überhaupt nicht nach. Ich muss nicht zielen. Ich muss nicht schauen. Ich muss nicht taktieren. Ähm, die Zielhilfe wird es schon machen. Genau. So kann man auch einen Tomb Raider spielen. So kann man äh, auch ein äh, Syndicate spielen, was ich jetzt am Wochenende hatte. Die haben ja alle das ja, Gleiche. Also kannst du kannst ja eben auch,
1: also spielst du auch in Call of Duty. Äh, ja, ja. Also.
0: Ähm, ich habe es dann irgendwann ja, ne, aus... Nicht. Geschalten, weil ich mir gedacht habe. Ein Mensch spielt. Ja, Halo. Bioshock Infinite kann man übrigens auch so spielen. Ähm, und ist ja schön, wenn es sowas gibt, aber eigentlich ist es für einen Arsch. Äh, vor allem, wenn ja, man es nicht ausschalten ist halt kann.
1: Blöd, dass man es nicht abschalten kann. Genau, das ist der
0: entscheidende Punkt. Man ja. kann es nicht ausschalten.
1: Ähm, äh, ja. Ähm, was gut ist, man kann ähm, den Schwierigkeitsgrad können beide separat wählen. Ähm, Im 3 Genau. Man kann es eben online im Korb spielen oder halt einfach vor einem Fernseher, was auch immer seltener wird. Gears of War 3. Natürlich. The Judgment
0: natürlich, ja. da geht es auch. Ähm. Aber ja, ich find, und ich finde es gut, dass es geht. Ja. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist die, finde ich, Bildaufteilung weil die oben und unten im Splitscreen quasi versetzt macht, mhm. äh, wie bei Resident Evil 5 ungefähr. Und es fehlt äh, dann halt immer. Genau, es fehlt dann immer so ein Stückchen. Ich glaube bei äh, Call of Duty World at War war es auch so. Das stimmt, ja. Da war aber das Bildformat ähm, noch ein bisschen quadratischer. Ich Call meine mich
1: zu erinnern auch, dass es im indizierten zweiten Teil, ähm, dass das Bild da äh, horizontal, nee Quatsch, vertikal. Von oben nach unten. Von oben nach unten geteilt, war, was ich immer ein bisschen blöd finde, ja, das ist irgendwie halt immer eben, es fehlt immer was.
0: Ja, du siehst, hast dann ein viel eingeschränkteres Sichtfeld mit links und rechts und beim äh, horizontal geteilten Bild hast du natürlich das Problem es ist, ist alles relativ flach, aber dafür mhm. extrem breit. Ähm, was mir dann noch lieber ist. Jetzt ähm, weiß ich, bin, oder bin mir gar nicht mehr so sicher, wie es bei Gears of War Judgment war. Ich glaube, das war Vollbild äh, im Split Screen. Hm. Müsste ich jetzt lügen. Ja, so, viel, so ist mir das hängen geblieben. Ja. Und trotzdem finde ich, es ist das deutlich
1: bessere Spiel. Ist es auch einfach, weil es ähm, einfach die Spielmechanik besser funktioniert, weil es besser aussieht. Ja. Ähm, weil natürlich auch, weil es einen vierer koop modus dann auch hat.
0: Ja, und es hat einfach auch im Detail mehr Finesse. Sei es doch ja. die, die äh, die, na, wie die die Classify-Geschichten und so weiter und so fort. Es
1: hat ja auch einfach, also es hat einen, irgendwie ein interessantes Universum. Äh, es hat einen Mehrspielermodus, der, den wie ich gehört habe, einige Leute bei Gears of War gerne spielen. <lacht> Mit vier Maps. Mit vier Maps, ja. <lacht> ja, immerhin, hier gibt es gar keinen. Hier gibt es gar keinen. Ähm, Was ja, auch seltsam ist, oder? Es ist schon seltsam. Also ich habe mal noch geguckt, der zweite hatte wohl einen. Mhm. Ähm, ja der jetzt nicht mehr.
0: Also mir wäre es lieber gewesen, wie du es schon angedeutet hast, wenn das Spiel konsequent übertrieben gewesen wäre. Ja,
1: warum denn nicht irgendwie? Ich hätte mir gewünscht, dass es quasi ein Expendables wird. Also genau. äh, einfach mit dem ganzen, mit irgendwelchen flachen Sprüchen, mit explodierenden Gegnern, mit absurden Waffen, was weiß ich. Das war ja auch das, was die Tage
0: im Trailer... Ähm, mir versprochen hat. Ähm, den habe ich mir angeschaut, obwohl mhm. mir das Spiel recht egal war und dachte mir dann, ah, okay, was war das? Over the, uh, the top, Blockbuster, Krach, Bum, Schepper, mhm. Gedöns. dachte ich mir, okay, wenn schon doof, dann richtig. Ähm, kann man ja machen, aber ja. Das, das ist es nicht. Aber
1: ich, also ich hatte mir auch gewünscht, einen, einen Stallone und einen Schwarzenegger Skin. <lacht> Stattdessen habe ich so zwei Rapper, Hans Wusten, von denen ich noch nie gehört habe, was jetzt nicht überrascht. Weil ich mich in der Szene nicht auskenne, aber. Du ähm,
0: bist ja auch kein Rapper.
1: Nee, tut mir leid. Toby B. <lacht> ähm, ja, das ist halt alles nett, aber es ist nicht konsequent. Und mh. Was noch ganz cool ist, man kann seine Masken selber designen. Ach. Da hast ich viel Spaß mit. Erzählst du deine Geschichte? <lacht> Nein, ich kann nicht. Ich weiß nicht, ob ich die. Auf jeden Fall, äh, EA guckt drauf, was ihr da so macht. <lacht> und wenn es nicht passt, dann wird es halt gelöscht. Was schade ist. Was schade ist, ja. Mein Onkel Jürgen. <lacht> Dein
0: Onkel Jürgen mit dem zwei finger der an Krebs sterben wird und noch einmal im Spiel sein wollte. Aber nein, wie eh sagt, geht nicht.
1: Ja, ähm, eure Bestzeiten und ähm, das Geld, was ihr mit den Abschüssen verdient, das wird auch online in Bestenlisten gespeichert. Da könnt ihr euch dann vergleichen, wer den Dicksten hat. Ja, was gibt's da? Gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Sonst nee, man es kann dauert nicht. recht lang. Ja. Also ich habe, ähm, wir haben hier am Freitag wie viel? Ein drei vier Stunden. Nachmittag. Gesessen, dann habe ich ähm, gestern nochmal so bestimmt drei Stunden dran gewesen. Heute dann nochmal mal irgendwie zwei insgesamt. Echt, war das so lang? Ja, ich war ja heute Morgen noch Achso. alleine noch dran. Okay. Also das ist schon in Ordnung. Wie gesagt, man kann es dann ja mit verschiedenen Kumpels spielen, <lacht> wenn man so viele hat. Ja. Ja.
0: So, wir haben das Spiel schon zu Tode erklärt, oder? Und das sind nicht mal eine halben Stunde. Ja,
1: aber es gibt auch sonst nichts zu sagen. Es sind halt immer die gleichen Gegner, gehen Deckung und ballern sie weg. Ja, jo.
0: kann man schon spielen.
1: Ähm, Muss man aber nicht. Nee, überflüssiger Scheiß. <lacht> ja. Ja, mehr, mehr pfeffer dazu zu <lacht> schließen, schließen wir mit einem weiteren Wir Zitat. schließen
0: noch mit einem Zitat. Moment. Ähm, äh, unterhalte mal unsere Zuhörer. Ich suche noch ein Zitat. Ich
1: könnte jetzt unsere Zuhörer damit unterhalten, dass der Michael hier mit Kapuze aufsitzt mit einem. Das muss man sagen, mit was einem, ich heute mit, äh, mit einem Black Ops-Jäckchen. Ja, ja. Und ich hier daneben sitze mit einem Call of Duty Elite-Jäckchen. Stimmt, sind, echt, oder? Wir sind beide nicht von Activision gesponsert.
0: Genau, auf Activision bin ich eh sauer, weil die ähm, jetzt. Was Immer ist heute? Noch nicht. Ja. Äh, die haben es nicht geschafft, vier Tage nach Release ein The Walking Dead Survival Instinct in unsere Redaktion zu ja. schaffen. Das lässt mich vermuten, dass das Spiel
1: äh, ein noch viel größerer Chance ist. Es sein lässt sich blicken, auf jeden Fall. Ja, ja. ja.
0: Ähm, Jetzt brauche ich ein Zitat. Ich muss aber auch noch schnell erwähnen, ich trage dieses Call of Duty Black Ops äh, Kapuzenjägchen. Erstens völlig ungebügelt und zweitens niemals über einem Metal Gear T-Shirt. Das geht einfach nicht. Nicht? Nein. Ich, ich... trage
1: hier drunter noch ein, ein Devil May Cry T-Shirt. Das geht vielleicht. Also eigentlich geht es auch nicht. Also von der Farbkombination passt es schon.
0: Ja, das ist, ja. Schon okay. ja. Ja, auch vom Stoff her ist jetzt dieses... Ja, ja,
1: das ist nämlich ein sehr gutes, das, das darf man gar nicht bügeln. Ja, ja, ja. schon klasse.
0: Das ist eins von diesen Werbegeschenken, die da ja. immer kommen. Und jetzt haben wir echt Call of Duty auch noch... Äh, das ist,
1: da wird auch geschossen.
0: Okay, ich mach's äh, einfach. Ich mag Call of Duty nicht. Nur, dass jetzt hier keine äh, bei den Zuhörern nichts, kein, kein falscher Eindruck entsteht. Ich habe das nur an, weil es oben auf dem Stapel lag.
1: Wir können ja auch noch sagen: Wir sitzen hier. Äh, zu linken von uns ist ein Catherine Poster. Zur Rechten steht der gute Snake. Ähm
0: auf meinem Fernseher sitzt Ash Haushaltswaren. Neben meinem Mario Kart Pokal daneben steht ein. Lego Bionicle Dazwischen ein dickbäuchiger Simpson äh, Homer aus dem äh, EA Spiel
1: Hinter uns hätten wir noch Poster von Sega Rally, Nights into Dreams GTA San Andreas und so weiter
0: Links von mir ist ein äh, Mülleimer von unserem Praktikanten Pierre mit einigen Metzgertüten und Müll
1: darin und auf seinem Tisch liegt noch ein Atelier Ayesha The Alchemist of Dusk, genau damit haben wir jetzt, glaube ich, genug Stile genannt. Ja, aber auch. ich habe jetzt
0: so viel rumgeschaut, dass ich nicht nachgelesen habe. Ähm ja, ich erzähle euch jetzt wahnsinnig viel noch über Alpha und Bravo. Ähm so. Alpha ist ein klassischer Special Forces Elite-Soldat, einer der Befehle wortlos entgegennimmt und ausführt. Er hatte eigentlich nie vor, Söldner zu werden, bis er Bravo kennenlernt, der ihm erzählt, was die Ziele des privaten Militärkonzerns TWO sind. Ich kann nicht ins Detail gehen, aber letztlich wird es in der Story vor allem um die Entscheidung zwischen Geld und Moral gehen. Alpha würde am liebsten aus dieser paramilitärischen Organisation eine professionelle militärische
1: Spezialeinheit formen, die für das Gute kämpft. Das Geile ist ja, dass die beiden zu Beginn des Spiels halt da anfangen. Das heißt, sie haben überhaupt nicht die Macht, da irgendwas zu verändern. Ja, aber das klingt nach einem ethisch-moralischen Dilemma,
0: bei dem ich unbedingt dabei sein muss.
1: Und weißt du, was, das, was mich während des Spiels beschäftigt hat stattdessen?
0: Ähm, was du abends zum Essen machst? Nein, aber
1: was sich die Mütter dabei gedacht haben, die beiden so zu nennen.
0: Alpha und Bravo. Ja. <lacht> mir fällt keine lustige Pointe dazu ein.
1: Dann lassen wir das einfach so stehen und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören.